0: Die Architektur der Cybersicherheit in Deutschland. Es wird ja gerne und viel darüber geredet, wie kompliziert das in Deutschland ist. Im Grunde ist es so kompliziert nicht. Wir haben auf der Bundesebene drei wesentliche Spieler. Es ist jetzt keine keine reine Uniformträger-Teilstreitkraft, so wie die Marine, wo eben nur Marinesoldaten oder das Heer, wo nur Heeresoldaten sind, sondern es ist ein sogenannter militärischer Organisationsbereich. Das heißt, Sie sehen dort Soldatinnen und Soldaten aus Heer, Luftwaffe und Marine und auch entsprechende zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der cyber ist anders als die klassischen Räume, als Land, Luft und See. Er hat keine geografische Beschränkung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bon Air, dem studentischen Podcast aus der Bundesstadt. Heute zu Gast ist Michael Vetter. Michael Vetter ist 1962 in Weiburg-Hessen geboren und ist Generalleutnant der Luftwaffe der Bundeswehr, also ein Drei-Sterne-General. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sie sind Abteilungsleiter für Cyber- und Informationstechnik im Bundesministerium der Verteidigung. Sie sind verheiratet, haben sechs Kinder und ähm, interessieren sich für Geschichte, internationale Politik und Sport. Sie sind ausgezeichnet mit zwei Ehrenkreuzen der Bundeswehr in Gold und Silber und mit der NATO-Einsatzmedaille. Ja, zu ihrer Karriere 82 sind sie in die Bundeswehr eingetreten, danach folgte der Offizierlehrgang des Truppendienstes der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck und danach wurden sie dann Diplomkaufmann an der Universität der Bundeswehr in München. Von 1996 bis 2011 waren sie dann Generalstabsoffizier, äh, unter anderem im Ministerium als Referent für Grundsatzangelegenheiten im Führungsstab der Luftwaffe. Das war ihre erste ministerielle Verwendung. Anschließend äh, haben sie dann noch einen Master in International Security und Strategy am Royal College of Defense äh, in London gemacht. Und seit 2012 bis heute sind sie General. 2013 waren sie auch ähm, im Auslandseinsatz in Afghanistan und dort verantwortlich für die Rückverlegung. Ähm, Darüber hinaus waren Sie Kommandeur im Logistikzentrum und ähm, Chef des Stabes für Cyber- und Informationsraum. Und da sind wir auch schon beim Thema, denn seit 2019 sind Sie Abteilungsleiter im Ministerium für Cyber- und Informationstechnik und darüber hinaus Chief Information Officer im Digitalrat. Ähm, Lieber Herr General Vetter, schön, dass Sie da sind. Und dann kommen wir auch schon zu unserer ersten Frage, zu diesem wahnsinnig komplexen und auch neuen Thema. Können Sie uns vielleicht ein bisschen die Organisation und Architektur der Cybersecurity in Deutschland, der EU oder was da am besten passt, schildern? Ja,
0: sehr gerne. Zunächst nochmal vielen Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Die Architektur der Cybersicherheit in Deutschland. Es wird ja gerne und viel darüber geredet, wie kompliziert das in Deutschland ist. Im Grunde ist es so kompliziert nicht. Wir haben auf der Bundesebene drei wesentliche Spieler. Das ist zunächst mal das Bundesministerium des Inneren. Die sind verantwortlich für die Cyberabwehr und Cybersicherheit in Deutschland. Und das wesentliche Organ, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, ist ja auch Teil des Bereichs des Bundesministeriums des Innern. Also die sind auch verantwortlich zum Beispiel für die IT-Sicherheitsgesetzgebung und die Festlegung von kritischen Infrastrukturen. Das Auswärtige Amt kümmert sich über das ganze Thema der Cyberdiplomatie, äh, sorgt also dafür, dass wir tatsächlich versuchen, äh, Völkerrecht im Cyberraum zu etablieren, Normen zu setzen, Kontrollmöglichkeiten, und Vertrauensbildung im Cyberraum zu schaffen. Dort ist das Auswärtige Amt federführend und wir als Verteidigungsministerium unterstützen zum einen das Innenministerium in Fragen der Cyberabwehr. Wir unterstützen das Auswärtige Amt in allen Fragen der Cyberaußenpolitik und Diplomatie, weil es dort immer auch militärische Anteile gibt. Und wir sind selbst federführend für alle Fragen der Cyberverteidigung. Also wenn wir von dem Zustand, dass es ein Angriff durch kriminelle Hacker war, in einen Zustand gehen, wo wir sagen, das sind jetzt Angriffe, die tatsächlich militärischen Charakter haben und auf die Bundesrepublik Deutschland gerichtet sind. Und natürlich haben wir auch den... Auftrag, das ist auch kein kleiner Auftrag, den Schutz und die Sicherheit der IT der Bundeswehr äh, zu gewährleisten mit eigenen Kräften. Die, vielleicht noch ein Satz zur Bundeswehr. Die Bundeswehr hat sich im Jahr 2016 neu aufgestellt, zum einen dadurch, dass im Bundesministerium der Verteidigung eine Abteilung Cyberinformationstechnik neu aufgestellt wurde und im April 2017 hier am Standort Bonn in der Rheinaue das Kommando Cyberinformationsraum aufgestellt wurde, dass alle Kräfte, die im Bereich der IT der Bundeswehr, im Bereich des sogenannten militärischen Nachrichtenwesens, also die Aufklärung, Durchführen, die operative Kommunikation durchführen, also auch Narrative gegen Fake News setzen ähm, und die auch die Möglichkeit haben, zum einen Cyberangriffe abzuwehren, aber auch selbst offensiv im Cyberraum zu wirken.
1: Dazu ähm, eine kurze Nachfrage, weil nicht alle unsere Zuhörer ähm, Soldaten sind. Ähm, heißt es das quasi, dass ähm, das Cyber- und Informationssicherheit Thema jetzt auch eine Teilsstreitkraft ist, wie die Marine oder die Luftwaffe?
0: So ähnlich. Es ist jetzt keine keine reine Uniformträger-Teilstreitkraft, so wie die Marine, wo eben nur Marinesoldaten oder das Heer, wo nur Heeressoldaten sind, sondern es ist ein sogenannter militärischer Organisationsbereich. Das heißt, Sie sehen dort Soldatinnen und Soldaten aus Heer, Luftwaffe und Marine und auch entsprechende zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Stärke rund 15.000 Soldatinnen und Soldaten.
1: Das ist ja schon mal eine große Zahl. Ähm, welche Gefahren ähm, gibt es denn ähm, im, im virtuellen Raum und ja, wie groß sind diese? Ja,
0: es ist ein offener Raum und das ist genau die Herausforderung auch mit Blick auf Sicherheitspolitik und Militärpolitik. Wir haben dort eine Vielzahl von Akteuren, vom script der an seinem Computer versucht, wie weit komme ich denn, über... Whitehead-Hackers, nehmen Sie den Chaos Computer Club oder andere, die gezielt Schwachstellen suchen, diese Schwachstellen veröffentlichen, mit dem Ziel, IT-Systeme sicherer zu machen, aber wir haben eben auch die die dunkle Seite, wenn Sie so wollen, wir haben ganz viel organisierte Kriminalität, wenn Sie an die verschiedenen Ransomware-Attacken denken, wo versucht wurde, eben durch Verschlüsselung von Daten Geld zu erpressen. Wir haben gegnerische Nachrichtendienste und eigene Nachrichtendienste, die natürlich den Cyberraum versuchen, um aufzuklären. Und wir haben auch staatliche Akteure, sowohl militärische staatliche Akteure und sogenannte Proxies, also sogenannte staatsnahe Gruppen. Ich nenne zum Beispiel die die ATPs, das sind Advanced Persistent Threats, also durchaus hochqualifizierte Hacker, die vielleicht nicht Beamte oder Soldaten sind, aber zumindest staatsnah eingesetzt werden. Und das gibt uns schon einen Grund zur Sorge. Und die aktuelle Krise um die Ukraine zeigt ja, dass wir durchaus auch in Deutschland mit einer deutlich höheren Bedrohung aus dem Cyberraum rechnen müssen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, dass das Internet ja quasi keine Landesgrenzen kennt. Passt denn dann unser Verständnis von innerer und äußerer Sicherheit überhaupt noch? Das ist eben genau die Herausforderung. Dieser Cyberraum führt dazu,
0: dass unser klassisches Verständnis von Frieden, Krise und Krieg ein Stück weit äh, auf die Probe gestellt wird. Ich mache mal ein Beispiel. Ein schwerwiegender Cyberangriff kann in seinem Effekt genauso tragisch für uns sein wie ein kinetischer Angriff mit Bomben. Also wenn Sie erfolgreich eine zivile Infrastruktur angreifen, kann das auch tatsächlich Menschenleben kosten. Ist das jetzt Krieg? Ist das Kriminalität? Wie können wir den Angreifer identifizieren? Können wir diesen Angriff auch mit hinreichender Sicherheit zum Beispiel einem Staat zuschreiben und was sind die Reaktionen? Also unser klassisches Verständnis, für was ist Polizei zuständig, für was ist Militär zuständig, was ist Frieden, was ist Krise, was ist Krieg, das verschwimmt zunehmend im Cyberraum. Das macht es auf der einen Seite sehr schwer, Dinge zu Beurteilung und auch einer Politik empfehlung zu geben. Auf der anderen Seite erfordert es eben auch ein sehr enges Zusammenwirken der Organisationen, die sich mit diesem Thema befassen. Also die Polizei, die Nachrichtendienste, das Militär, die zumindest in diesen Themenkreisen heute auch schon im Nationalen Cyberabwehrzentrum gemeinsam arbeiten und gemeinsam einen. Cyberlagebild, lagebild wie wir Militärs das nennen, erarbeiten.
1: Also wir reden ja über eine sehr, sehr dynamische Welt und Sie sagen, es ist total schwer, ähm, ja quasi Trennschafft zu sagen, haben wir Krieg, haben wir keinen Krieg oder ist es jetzt innere Sicherheit oder äußere Sicherheit. Also dieses ganze Thema ist ja wahnsinnig dynamisch. Ähm, wie schwierig ist es für Sie, da mitzukommen, beziehungsweise ähm, können Sie da nur reagieren und wie kann man, ich sag mal, vor die Welle kommen?
0: Also natürlich versuchen wir oder wollen wir vor die Welle kommen. Wir wollen durch durch Zusammenführung von Lagebildern, durch Auswerten von Erkenntnissen ähm, natürlich idealtypisch Vorwarnzeit gewinnen, um unsere Systeme zu härten, um Warnungen an die entsprechenden Plattformbetreiber zu geben und damit die Effekte eines möglichen Cyberangriffs so gering wie möglich zu halten. Das gelingt natürlich nicht immer, äh, aber ich glaube schon, dass die Zusammenarbeit im Cyberabwehrzentrum, so wie ich sie jetzt aus den letzten immerhin auch schon gut fünf Jahren erlebt habe, zunehmend besser und professioneller wird. Also unsere Organisationen sind in der Lage, Lagebilder zu bringen. Sie sind in der Lage, Sicherheitshinweise zu geben. Und auch ganz aktuell, das lesen Sie auch in den Tageszeitungen, tagesaktuell gibt es ja auch wieder entsprechende Warnhinweise. Das heißt, jeder Einzelne von uns sollte mal wieder seinen Rechner betrachten, ob er die letzten Sicherheitsupdates geladen hat, ob seine Firewall noch entsprechend aktuell ist. Und was für uns als Bürgerinnen und Bürger im Kleinen gilt, gilt natürlich für die Organisationen an sich. Und manchmal ist es schon erschreckend zu sehen, wie wie fahrlässig auch durchaus Industriebetriebe mit ihrer IT umgehen. Ich glaube, hier muss an dem Thema Awareness, wie gehen wir sicher im Cyberraum, das ist eine Daueraufgabe. Da muss dauerhaft dran
1: gearbeitet werden. Ähm, Dann dann werden wir jetzt mal ein ein bisschen politischer. Ähm, Sie sagen, es gibt auch in der Industrie Leute, die sehr leichtfertig damit umgehen. Ähm, Da gäbe es ja jetzt die Stellschraube der Gesetzgebung, ähm, da Standards zu schaffen. Wie ist da der Stand?
0: Da haben wir in der letzten Legislaturperiode durchaus Fortschritte gemacht. Es gibt das sogenannte IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das äh, für Industrien deutlich schärfere Meldeverpflichtungen gibt. Ähm, also wenn ich angegriffen worden bin, dass ich das dann auch dem BSI anzeige. Es gibt ähm, erweiterte äh, Kontroll- und Prüfmöglichkeiten für das BSI und das sind alles insgesamt gute und wichtige Schritte. Denn ich sag mal, eine, eine starke Defensive, äh, eine gutes Cyber-Awareness, Und auch eine gute Sensibilisierung des Personals sind eigentlich wesentliche Grundvoraussetzungen, um eine gute Cybersicherheit am Ende des Tages auch
1: zu erreichen. Ja, jetzt haben Sie von der letzten Legislaturperiode gesprochen. Seit einigen Monaten sind wir in einer neuen, mit einer neuen Regierung und einem neuen Koalitionsvertrag. Als Sie den neuen Koalitionsvertrag auf den Tisch bekommen haben, was haben Sie sich da gedacht?
0: Also, Wenn man die 177 Seiten durchliest, findet man 188 Mal das Wort Digitalisierung. Von daher schließe ich mal, als der für die Digitalisierung der Bundeswehr Verantwortliche, das Thema ist ganz gut platziert im Koalitionsvertrag und in den Bereichen, die sich um Cybersicherheit kümmern im Koalitionsvertrag die Bereiche, die sich um die Bundeswehr kümmern, finde ich mich auch gut wiedergespiegelt. denn bei der Bundeswehr wird das klare Bekenntnis der Koalitionäre, dass im Bereich Führungsfähigkeit und Digitalisierung Schwerpunkte auch bei der Beschaffung der Bundeswehr zu legen sind, da bin ich sehr zufrieden mit und es wird eben auch klar adressiert, dass die Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland weiterzuentwickeln ist, auch das ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Insofern glaube ich, ist der Koalitionsvertrag für uns ein sehr gutes Handwerkszeug, um in den nächsten vier Jahren gemeinsam mit dem Innenministerium, mit dem Auswärtigen Amt und auch dem Bundeskanzleramt im Bereich Cybersicherheit konzentriert weiterarbeiten zu können.
1: Ja, der Koalitionsvertrag wurde geschrieben, da war das Thema Krieg in der Ukraine noch nicht da, beziehungsweise man hätte wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Dennoch haben wir jetzt diese, diesen Krieg, dieses Problem Und ähm, da haben wir von ähm, unserer Community die Frage Frage bekommen, ähm, vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, ob die hybride Kriegsform, ähm, also die klassische und die digitale Kriegsführung, die Kriegsform der Zukunft ist ähm, oder zeigt die Ukraine, dass analoge Infrastruktur hauptsächlich zum Einsatz kommt.
0: Lassen Sie es mal so sagen, was wir jetzt natürlich sehen seit zwölf Tagen, sind die Angriffe der russischen Streitkräfte auf die Ukraine. Das ist schon genau das Bild, was wir so traditionell leider mit Krieg assoziieren, also auch tatsächlich starke Zerstörung, der Einsatz von kinetischen Waffen. Wenn man aber mal tatsächlich in den Konflikt hineinschaut, spätestens seit der Annexion der Krim 2014 und der ähm, Konflikte im Donbass, ähm, tobt da schon auch seit längerer Zeit eine Hy- ein hybrider Krieg, wenn Sie das so wollen. Wir sehen die ganze Zeit Desinformationskampagnen, wir sehen Cyberattacken, wir sehen auch militärische Drohpotenziale, wenn Sie an die vielen Monate denken, wo die russischen Streitkräfte äh, an Belarus und an den russischen Grenzen zur Ukraine aufmarschiert sind und dort klare Drohpotenziale gesetzt haben. Das ist ja genau die, die Schwierigkeit bei der Hybridität, dass es eben nicht nur auf eine Handlungslinie verengt wird, sondern dass wir eine Vielzahl von Handlungslinien haben, die sie unterschiedlich auswirken und wo letztendlich der Angreifer natürlich immer das Wahl oder er hat immer die Wahl der Mittel, die, die er dann jeweils anwenden will. Also insofern die derzeit klassischen militärischen Offensiven der Russen mögen jetzt nicht darüber hinwegdeuten, dass wir back to good old times sind und das klassische Verständnis kommt, sondern der, die hybride Einflussnahme, die ist eigentlich seit spätestens 2014 gegeben und hat in der Intensität eher zugenommen als abgenommen.
1: Ja, als ähm, Reaktion auf ähm, den Ukraine-Krieg gibt es jetzt einfach mal so 100 Milliarden Sondervermögen, ähm, was nur für die Bundeswehr eingesetzt werden soll. Ähm, Freuen Sie sich darüber?
0: Naja, lassen Sie mich so sagen. Zum einen ist es natürlich ein echt trauriger Anlass, dass es eines Krieges in Europa bedurft hat, um zu erkennen, dass die Bundeswehr tatsächlich unterfinanziert worden ist in den letzten Jahrzehnten ähm, und dass wir bei der Verteidigung ausrüsten es geht also hier weniger um eine Aufrüstung der Bundeswehr, sondern eine Ausrüstung dessen, was wir an Strukturen haben. Diese 100 Milliarden Euro sind jetzt auch nicht irgendwo aus der Luft gegriffen worden durch den Bundeskanzler, sondern schon als die Koalitionsverhandlungen gestartet sind, hat das Verteidigungsministerium natürlich mal dargestellt, Wo haben wir überall Defizitbereiche, wo, gemessen an den Fähigkeiten, an der nationalen Ambition, auch an dem, was wir der NATO zugesagt haben, wo haben wir Defizite und was wäre notwendig an investiven Aufgaben, um diese Defizite zu schließen. Und da ist eine Liste von ungefähr 100 Milliarden Euro, die auch durch konkrete Vorhaben und Projekte unterlegt ist, entstanden. Und diese Liste, die das Verteidigungsministerium im letzten Jahr erarbeitet hat, war dann auch eine der Grundlagen, die halt dem Bundeskanzler zur Verfügung stand, als er sagte, welche Maßnahmen sind jetzt tatsächlich anzugreifen, um die Bundeswehr in einer vernünftigen Zeitspanne, hier reden wir nicht über zwölf Monate, sondern über einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren, tatsächlich in den Stand zu versetzen, dass sie ihre nato verpflichtungen nachkommen kann, dass sie so aufgestellt ist, dass sie auch einen Beitrag zur Abschreckung und Konfliktverhütung liefern kann und glaubwürdig die Verteidigungsbereitschaft Deutschlands signalisieren kann. Und das ist in diesem Paket mit drin. Einige der Dinge hat der Kanzler schon angesprochen, die Ablösung der Tornados für den Bereich der nuklearen Teilhabe. Aber es sind zum Beispiel auch aus meinem Verantwortungsbereich erhebliche Investitionen im Bereich der Führungsfähigkeit, also die Digitalisierung beispielsweise der Landstreitkräfte, die zurzeit noch mit einer deutlich veralteten Ausstattung unterwegs sind. Oder auch die, der weitere Ausbau unseres bundeswehrweiten Führungsinformationssystems bis hin zur Ablösung der derzeit vorhandenen Satelliten, Kommunikationssatelliten durch moderne Technik.
1: Dann haben wir noch eine ähm, Frage bekommen, fast schon ein Klassiker in diesen Tagen. Ähm, wie lange dauert es, bis Deutschland sich selbst wieder verteidigen kann? Die Frage würde ich jetzt noch ähm, ergänzen mit der Frage, ob das überhaupt das Ziel sein sollte.
0: Also wir sind ja oder wir sind ja in der erfreulichen Lage, dass wir Mitglied in der NATO und Mitglied in der Europäischen Union sind. Und insbesondere die NATO ist ja auch unsere Rückversicherung, dass wir mit insgesamt 29 weiteren Alliierten gemeinsam an der Verteidigung des Bündnisgebietes teilhaben. Deutschland ist einer der wesentlichen Spieler in der NATO. Wir sind der Größte Beitragszahler gemeinsam mit den Amerikanern. Also wir zahlen genauso viel in die Grundorganisation der NATO. Wir sind äh, einer der größten Truppensteller schon heute, sowohl für die Kriseneinsätze der NATO wie auch für die Einsätze im Rahmen der sogenannten Rückversicherung. Wir sind also schon seit Jahren im Baltikum mit einer Battle Group, das ist ungefähr 1000 Soldaten, äh, multinational zusammengesetzt, wo Deutschland die Führung halt vertreten. Wir sind regelmäßig mit Jagdflugzeugen der Luftwaffe vertreten, um das sogenannte Air Policing, also um den NATO-Luftraum zu schützen. Insofern ist Deutschland schon ein aktiver Alliierter, ein verletzlicher Alliierter. Aber natürlich profitieren wir auch von der Solidarität und den Fähigkeiten der anderen NATO-Partner. Also insofern geht es eigentlich nicht darum, dass wir uns alleine verteidigen können wollen. Wie lange dauert es, bis die Bundeswehr ähm, die nationale Ambition, die wir uns selbst gestellt haben, erfüllen kann? Ich sagte es, das, das, das Sondervermögen hat aus unserer Sicht eine Laufzeit von ungefähr zehn Jahren. Und das ist auch ungefähr die Zeitdauer, die wir veranschlagt haben. Wir haben ein sogenanntes Fähigkeitsprofil erarbeitet, wo wir sagen, in welchen Zeitabschnitten erwarten wir eigentlich von der Bundeswehr welche Fähigkeiten. Dieses Fähigkeitsprofil reicht zunächst mal bis ungefähr ins Jahr 2031 und bis im Anfang der 30er Jahre wollen wir so weit sein, dass wir der NATO eben entsprechende Kontingente der Landstreitkräfte bereitstellen können, entsprechende Kontingente von Luftstreitkräften, von Marinestreitkräften, aber auch von Fähigkeiten im Bereich des Cyberinformationsraums.
1: Eine Möglichkeit oder ist es eine Möglichkeit, die Bundeswehr besser auszurüsten, indem man die Wehrpflicht, die ja seit 2011 ausgesetzt ist, nicht abgeschafft ist, wieder einführt? Das wird
0: schwierig. Wir haben die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt, wie sie richtig dargestellt haben, also wir wären rechtlich in der Lage auch die Wehrpflicht wieder einzuführen und zu aktivieren. Wir haben aber mit dieser Entscheidung der Aussetzung der Wehrpflicht auch ganz viele Strukturen, die wir früher gebraucht haben, um auch vergleichsweise viele Wehrpflichtige in die Bundeswehr aufzunehmen, abgelöst. So mit der heutigen Bundeswehr in ihrer Grundorganisation werden wir nicht in der Lage, diese vielen Wehrpflichtigen aufzunehmen, auszubilden, sinnvoll einzusetzen. Und man muss auch sehen, dass das Tätigkeitsspektrum der Soldaten sich deutlich gewandelt hat. Wenn Sie heute einen Panzergrenadier sehen, also einen Infanteristen, der auf dem Schützenpanzer fährt und im Wesentlichen ein Gewehr als Hauptwaffe hat, das ist mittlerweile ein vernetztes System. Der Soldat ist Digitalisiert. Er kriegt seine Lageinformationen weniger über einen Befehl, der gebrüllt wird, sondern er kriegt die Lageinformation auf dem Display, was ihm auch ein Ziel anzeigt, das er zu bekämpfen hat. Und diese Gruppe, die dann gemeinsam kämpft, die wird auch durch den entsprechenden Gruppenführer auf einem entsprechenden Display begleitet. Insofern sind die, die Ausbildungserfordernisse an den Soldaten, der in so einem Umfeld dann arbeiten muss, auch so hoch, dass sie das in einer Wehrdienstzeit von zehn oder zwölf Monaten echt schwer vermitteln könnten. Also ob die, die Wehrpflicht tatsächlich das richtige Rezept ist auf die Betrogen der Zukunft, da würde ich mal einige Fragezeichen dran machen. Ähm, denn wir sind ja auch nicht mehr in der Zeit der Massenheere. Technologie kann uns da sehr viel helfen, aber Technologie erfordert eben auch Personal, das entsprechend ausgebildet ist und eine entsprechende Erfahrung
1: verfügt. Ja, interessant, weil ich habe das Gefühl, in der öffentlichen Diskussion ähm, wird wird die Wehrpflicht von von manchen Gruppen als Allheilmittel angesehen. Ähm, Aber ich finde es interessant, wenn Sie sagen, ja, die Bundeswehr hat sich eigentlich verschlankt oder den Fokus, der hat sich verändert mehr auf Qualität ähm, und und nicht mehr eben auf die Masse. Ähm, Okay, Ähm, eine ja recht polemische Frage, die uns gestellt wurde, ist, ähm, deutsche Soldaten auf ukrainischem Boden denkbar?
0: Also ein klares Nein, das wäre, wenn Deutschland und die NATO unterstützen, die Ukraine Ukrainer, wir wollen nicht Konfliktpartei werden.
1: Ähm, jetzt eine Frage, die ähm, noch sehr aktuell ist, ähm, zur Frage, ähm, die, die Amerikaner haben den Polen angeboten, ähm, F-16 quasi zu spenden, wenn die Polen ihre alten Mix ähm, der Ukraine zur Verfügung stellen. Ähm, für mich als Laie klingt das irgendwie schon sehr, sehr nah dran am Krieg. Äh, könnte Russland das als Angriff der NATO verstehen?
0: Sie haben ja aus der, der Polemik des Kremls in den letzten Tagen auch gehört, dass schon das, was wir heute machen, als, ähm, ich nenne es mal Einmischung, äh, deklariert wird. Ähm, natürlich, je, je wertiger die Fähigkeiten sind, desto höher ist das Risiko, dass das entsprechend ähm, durch Russland so aufgenommen werden könnte. Insofern, glaube ich, muss man jetzt wirklich aufpassen, welche Maßnahmen Maßnahmen realisieren wir, welche Maßnahmen ergreifen wir. Wie tragen diese Maßnahmen dazu bei, die Situation irgendwie einer Lösung zuzuführen? ähm, Und Welche Maßnahmen könnten gegebenenfalls auch eskalatorisch wirken? Heute früh in der Presse habe ich aber vernommen, dass Polen zurzeit ähm, diese amerikanische Idee nicht aufgreifen wird.
1: Dann haben wir noch eine Frage, auch ein, ein Klassiker. Inwieweit Schaden nutzen schönere Stuben, gendergerechte Sprache und schwangerengerechte Panzer der Bundeswehr? Gibt es ein erstmal dazu und dann kommt dann noch ein Nachsatz.
0: Lassen Sie mich mal so sagen. Die Bundeswehr, es gab ja in der, der Wehrpflichtarmee immer den Spruch, Bundeswehr ist der Spiegel der Gesellschaft. Ich würde so sagen, die Bundeswehr ist Teil der Gesellschaft und die Bundeswehr kann und darf sich nicht von gesellschaftlichen Entwicklungen abkoppeln. Das heißt jetzt nicht, dass wir jeden Modetrend in der Bundeswehr replizieren müssen, aber ich kann jetzt erstmal nichts Negatives sehen, unseren Soldatinnen und Soldaten ähm, angemessene Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, wo man sich auch ein Stück weit wohlfühlen kann und die auch technisch, Stichwort äh, WLAN und Ähnliches, auf dem Stand sind, der heutigen Erwartungen entspricht. Ich kann grundsätzlich auch nichts Negatives dran finden, wenn die Bundeswehr eine Sprache führt, die eben auch der Sprache der Gesellschaft sich zumindest annähert. Das heißt ja nicht, dass wir vom Befehlston abweichen, wenn Befehle gegeben werden müssen. Die Kommandosprache ist auch klar geregelt. Aber ich kann jetzt zunächst mal nichts Negatives sehen, dass wir eben die Diversität der Gesellschaft auch in der Bundeswehr ein Stück weit widerspiegeln wollen. Also von daher glaube ich, was das Betriebsklima in Anführungszeichen der Bundeswehr angeht, sind das durchaus Entwicklungen, die nicht negativ sind. Ich bin jetzt fast 40 Jahre Soldat, in den Zeiten hat sich auch der Umgangston in der Bundeswehr deutlich verändert. Insgesamt muss ich aber sagen, der hat sich nicht zum Negativen verändert. Also von daher, um die Polemik rauszulassen, wir müssen unseren Soldatinnen und Soldaten, aber auch den zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon ein Umfeld bieten, das attraktiv ist, wo man auch morgens gerne zum Dienst kommt. Und vielleicht wichtiger als die gendergerechte Sprache ist, dann aber auch allen Karrierechancen zu geben, die die Bundeswehr zum attraktiven Arbeitgeber machen.
1: Gibt es ein Problem mit Rechtsradikalismus in der Bundeswehr?
0: Es ist eine Herausforderung. Ich glaube, bei der Bundeswehr ist die Besonderheit, dass wir eine der wenigen Organisationen in Deutschland sind, die dieses Thema sehr intensiv nachhalten, auch statistisch nachhalten. Insofern lesen Sie natürlich dann auch, wenn was passiert, vergleichsweise häufig über Vorfälle in der Bundeswehr, wie gesagt, wir sind halt diejenigen, die es dann auch dokumentieren und nachverfolgen. Was klipp und klar ist, die Bundeswehr ist kein Platz für Radikale, egal welcher Couleur. Die Bundeswehr ist die Armee eines demokratischen Staates. Unsere Soldatinnen und Soldaten werden vereidigt auf unsere Verfassung und unsere Verfassung ist die Verfassung eines demokratischen Staates. Wer damit ein Problem hat, hat bei uns nichts zu suchen. Und wer bei uns ist und in dieser Richtung auffällig wird, der muss auch damit rechnen, dass er schnell aus der Bundeswehr entfernt wird. Und das ist auch gut so.
1: Gut, dann ähm, kommen wir jetzt noch zu einer Frage. Ähm, wir als Präsidium eines Verbandes mit ähm, 5000 Studierenden bzw. Menschen, die äh, noch vor ihrer Karriere stehen, ähm, ja, Karriere bei der Bundeswehr. Jetzt sitzen Sie hier mit äh, drei goldenen Sternen auf Ihrer Uniform. Äh, wie wird man General?
0: Also man sollte nicht zur Bundeswehr gehen und sagen, mein Ziel ist es, mindestens drei Sterne General zu werden. Dann wird es ehrlich gesagt meistens nichts. Ähm, wie wird man General? Man sollte schon sich bewusst für diesen Beruf entscheiden. Man sollte in diesem Beruf dann, klingt vielleicht etwas hochtragen aber man sollte auch ein Stück weit Berufung sehen. Man sollte also von sich schon auch einiges verlangen, Forderungen an sich selbst stellen. Und dann muss man natürlich auch sagen, neben den eigenen Leistungen, der eigenen Einsatzbereitschaft, brauchen Sie auch das Glück. Sie brauchen Glück, dass Sie die richtigen Vorgesetzten haben. Die hatte ich erfreulicherweise. Sie brauchen Glück, dass Sie zur richtigen Zeit auch mal an der richtigen Stelle sind, wo man sie auch sieht und ein Stück weit auf sie aufmerksam wird. Ähm und dann brauchen Sie natürlich auch das notwendige Stückchen Fortune, wenn Sie dann eine Verwendung haben, das in der Verwendung auch zeigen, dass Sie es tatsächlich können und dass Sie auch noch Potenziale haben, höher zu kommen. Jetzt ist das mit dem Höherkommen natürlich ziemlich eng, weil der Kegel verjüngt sich irgendwo dramatisch. Und insofern muss man schon sagen, da gehört dann, wie gesagt, auch wirklich Glück dazu. Aber ein Stück weit ist man auch ein Stück weit Schmied seines eigenen Glückes, weil wenn man sich selbst nicht wirklich dem Beruf verschreibt und auch bereit ist, dann auch entsprechende Härten und Entbehrungen aufzunehmen, dann wird es dann eher nichts. Das gilt aber nicht nur für die Bundeswehr und Generäle, sondern das gilt auch quasi im, im zivilen Bereich, auch dort, wenn sie im Beruf erfolgreich sein wollen, dann funktioniert das halt nicht nur, wenn sie um acht kommen und um vier nach Hause gehen, ähm, sondern dann, ja, man muss von sich ein bisschen was fordern und dann brauchen aber auch tatsächlich Vorgesetzte, die das erkennen, die einen dann auch den Spielraum geben, um sich ein Stück weit zu entfalten und da muss ich jetzt in den letzten 40 Jahren sagen, hatte ich wirklich Glück. Ich habe viele Verwendungen, wo man mir extrem freie Hand gelassen hat, extrem lange Leine gelassen hat und das hat schon auch dazu geführt, dass man was bewegen konnte. Da muss jetzt nicht zwingend am Ende des Tages ein General stehen, aber man kann in den verschiedenen Funktionen bei der Bundeswehr schon einiges bewegen, wenn man es denn will. Und was ich vielleicht abschließend als letzten Satz toll fand, ist, dass die Bundeswehr mir schon sehr früh die Möglichkeit gegeben hat, Verantwortung zu tragen. Ich bin damals als Leutnant aus der Universität in die Truppe gegangen, war damals in einem fliegenden Geschwader und hatte die Herausforderung als Leutnant, also quasi als, als Berufsanfänger, tatsächlich über fast zwei Jahre eine Kompanie mit 140 Soldaten führen zu dürfen. Das klappt dann oder es klappt nicht. In dem Fall hatte es geklappt, aber das finde ich schon toll, dass man eben Leuten in in verdammt jungen Jahren verdammt viel Verantwortung für Personal, auch für Material und Infrastruktur überträgt und sagt, das ist es jetzt, mach mal.
1: Ja, 40 Jahre Bundeswehrkarriere, Sie kennen die Truppe, Sie kennen das Ausland, Sie kennen ähm, den Cyberraum. Würden Sie jungen Menschen empfehlen, ähm, den Arbeitgeber Bundeswehr in Betracht zu ziehen?
0: Also ich kann jetzt mal für mich reden. Ich ich habe extrem gute Erfahrungen gemacht und trotz der 40 Jahre kommt es mir nicht wie 40 Jahre vor, weil sie natürlich in den 40 Jahren sehr oft Aufgaben und Tätigkeitsfelder gewechselt haben. Das finde ich auch spannend, dass sie eben keinen Job haben, wo sie zehn Jahre das Gleiche machen, sondern wirklich so als Offizier alle zwei, drei, vier Jahre in neue Verwendungen mit neuen Personen, neuen Herausforderungen kommen. Ich finde, es ein sehr abwechslungsreicher Beruf, ein Beruf, der auch durchaus Erfüllung bietet und auch ein Beruf, wo, wo auch die, die sozialen Rahmenbedingungen stimmen. Also sie sind natürlich bei der Bundeswehr kein, kein Topverdiener, aber äh, sie kriegen ein Gehalt, das ihnen ein vernünftiges Leben ermöglicht, wo sie auch vernünftig eine Familie äh, gründen können. Von daher, also ich würde das, glaube ich, wieder so machen. Ähm, wobei die Bundeswehr sich in den 40 Jahren auch deutlich verändert hat. Das muss man auch sehen. Ich bin Teil einer Bundeswehr geworden mit fast 500.000 Soldaten im Kalten Krieg, mit... Äh, relativ klaren Bildern, was auf uns zukommen kann und wo ein Gegner steht. Und bin heute in einer Armee, die ein vereinigtes Deutschland hat, die in vielen Auslandseinsätzen auch bewiesen hat, dass sie kämpfen kann und die jetzt natürlich vor der Herausforderung steht, wie entwickelt sich die Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert. Also da war letztendlich immer Bewegung und das finde ich ehrlich gesagt auch ganz faszinierend beim Beruf.
1: Sehr schön. Dann ähm, eine letzte Frage ähm, heute, nämlich ist der deutsche digitale Raum sicher?
0: Ich glaube, dass Deutschland insgesamt recht gut im Cyberraum aufgestellt ist. Ich glaube nicht, dass wir so weit sagen können, Deutschland ist sicher und hier passiert nichts. Ich bin mir sicher, dass wir auch noch erhebliche Handlungsbedarfe haben, um die Cybersicherheit weiter zu verbessern. Die Grundlagen sind gelegt. Der Raum ist so dynamisch, dass wir immer anpassen und nachsteuern müssen. Ich bin mir aber auch sicher, wenn jeder Einzelne von uns, der sich im Cyberraum und im digitalen Raum bewegt, das sehr sorgfältig tut, also vielleicht ein Digital Native, aber hoffentlich kein Digital Naiv ist und nicht jeden Link anklingt, das sind wesentliche Voraussetzungen, um tatsächlich auch verantwortungsvoll in diesem Raum umzugehen. Ich glaube, das Thema muss in den Schulen noch deutlich stärker adressiert werden, also auch Erziehung und Bildung, wie bewege ich mich im digitalen Raum, auch was sind die Gefahren im digitalen Raum, auf die ich mich als als junger Mensch, als älterer Mensch einstellen muss und organisatorisch müssen wir die Dinge, die wir jetzt gestartet haben, Stichwort Cyberabwehrzentrum, so weiterentwickeln, dass wir eben auch den Bedrohungen der Zukunft gewachsen sind.
1: Ja, Nach wie vor viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg. Das war Drei-Sterne-General Michael Vetter, Abteilungsleiter für Cyber- und Informationstechnik im BMVG. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für Ihre Arbeit.
0: Herzlichen Dank.